1: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда, как обычно по вторникам в это время говорим о безопасности дорожного движения. Антон Челышев и микрофона, Вадим Мельников, ведущий программы, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Вадим, мы тебя приветствуем. Добрый день. Говорить мы сегодня будем о промежуточных итогах, о тех результатах, которые мы получили по итогам первых нескольких месяцев 2021 года. Наверное, уже не о полугодии имеет смысл говорить о каком-то более актуальном сроке, может быть, о первых восьми месяцах. Но мы сейчас представим наших спикеров, и у каждого из них свои цифры, свои данные, и уже по ходу будем определяться. На связи со студией сегодня замначальника управления, начальника отдела пропаганды безопасности дорожного Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Алексей Кисляков. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель начальника управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Андрей Чернигов. Андрей Витальевич, мы вас приветствуем.
2: Добрый день. Коллеги, добрый день. Хотелось бы на самом деле задать первый вопрос, касающийся того, что происходит на российских дорогах в текущем году. Первый вопрос хотелось бы адресовать Алексею Юрьевичу. Вот расскажите, пожалуйста, про динамику основных показателей, что происходит, какие есть основные моменты, как изменилась ситуация. Потому что, конечно, всех волнует, как мы вошли в этот год, первый год после, так скажем, пандемии прошлого года. Конечно, я думаю, что ситуация так или
3: иначе менялась. Будьте довольны. Да, Вадим, спасибо. Но вообще, обеспечение и безопасность дорожного движения это основная задача Госавтоинспекции. И для ее решения аккумулируются все возможности, все ресурсы, рычаги и механизмы всех профильных ведомств. Но вот МВД и Госавтоинспекция, в частности, одно из них. И без активных действий здесь не обойтись. Вот самое важное здесь это комплексность, системность, на, на что мы основно обращаем внимание. И прошлый год, двадцатый год, такой подход показал результат. Результат есть такого подхода. То есть аварийность на российских дорогах у нас снизилась. Количество ДТП сократилось на 11%. Число погибших людей уменьшилось. По числу раненых тоже достигли снижения почти на 13%. Если говорить о текущем периоде, то за 8 месяцев текущего года тенденция не изменилась. Снижение большинства показателей аварийности продолжается. Так сказать, как мы говорили, ДТП с погибшими и число раненых в них людей тоже сократилось. Уменьшилось также количество ДТП с участием пешеходов. Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения также снизилось у нас почти на 30%. Основными причинами дорожного транспортного происшествия у нас до сих пор является это выезд на полосу, предназначен для встречного движения. Нарушение требований сигналов светофоров, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, и несоблюдение скоростного режима.
2: Радостно слышать, что тенденция продолжается, и спасибо вам большое за вашу работу вашего ведомства и других коллег. А скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас наступил новый учебный год, сентябрь, и, конечно, всех волнует ситуация, связанная с детским травматизмом. Скажите, пожалуйста, как здесь статистика?
3: Но вот на фоне снижения общей аварийности, которую я озвучил, у нас высокий уровень детского дорожного транспортного травматизма остается основной проблемой. Значит, по данным официальной статистики за последние 8 лет уровень аварийности с участием детей стабильно сокращался. И если в 2013 году таких ДТП было 22,5 тысячи, то по итогам 2020 года отмечено 18 тысяч происшествий с детьми. А в текущем году за 8 месяцев зафиксировано более 10 тысяч ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, почти 12 тысяч детей ранены, 385 детей, к сожалению, погибли.
1: Андрей Витальевич, давайте, собственно, вам дадим возможность высказаться. Я знаю, что вот по итогам первых шести месяцев, у меня есть перед глазами данные, касающиеся аварийности и смертности на федеральных автодорогах, так вот, по итогам шести месяцев этого года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения погибли 1805 человек в 7222 Дорожно-транспортных происшествиях Вот, я прошу вас Рассказать о том, как менялась Как меня, как меняется, в принципе Эта статистика за последние годы Потому что, если говорить Об общих цифрах, то мы знаем Что за последние 10 лет, например Показатель смертности на российских дорогах общий К счастью, в два раза э, сократился, и еще раз скажу, очень приятно, что эта тенденция э, продолжается, что продолжается сокращение, а вот если говорить конкретно о федеральных автодорогах?
2: Андрей Витальевич, если позволите, небольшой тоже доп вопрос. Вот я сейчас буквально движусь по дороге, как раз, наверное, федеральной из Москвы в Петербург. Дорога прекрасная, здесь куча различных инфраструктурных решений. Как вот эта вся работа, в том числе в рамках реализации проекта БКД, действительно влияет на улучшение ситуации? Потому что ну, приятно ехать, чувствуешь себя в безопасности.
4: Спасибо, уважаемые коллеги. Я попробую поэтапно ответить на ваши вопросы. Действительно, э, те цифры, которые вы озвучили за э, первую половину года, э, они э, реальные цифры. Э, Но следует отметить, что э, за последние, допустим, э, четыре года, только за последние четыре года произошло значительное количество ДТП, снижение количества ДТП с пострадавшими. И этот показатель составал, составляет с 2017 по 2020 год 18,8%. Количество погибших за этот же период с 2017 по 1 января 2021 года снизилось на 20% целых и8 процентов я могу говорить только в части касающиеся федеральной дорожной сети поскольку в соответствии с законодательством компетенция Росавтодора автодора относятся вопросы касающиеся развития и эксплуатации федеральных автомобильных дорог вот протяженность федеральных автомобильных дорог на сегодняшний день составляет 59 078 километров. Из этого количества 2369 километров автомобильных дорог было принято в текущем году из региональной собственности в федеральную. Мы уделяем огромное внимание вопросам повышение безопасности движения. И автодором в этой связи реализуется комплекс мероприятий, направленный на э, минимизацию дорожно-транспортных повыши... происшествий э, с целью повышения э, безопасности движения. Ликвидируются очаги аварийности на федеральных дорогах. Что такое очаг аварийности? Здесь, вот, наверное, лучше всего, конечно, сказать четкую формулировку, как она написана в федеральном законе о безопасности дорожного движения. Под аварийно-опасным участком дороги или местом концентрации дорожно-транспортных происшествий понимается участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте либо пересечение дорог улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий, независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. А а можно
2: маленький вопрос, уточнения: А как нам, обычным пользователям дорог, узнать про эти опасные участки, чтобы, так скажем, дополнительно обращать внимание, ну и, соответственно, корректировать свою модель поведения? Понятно, что у вас есть большие базы данных, мониторинг, но вот все-таки как нам, автомобилистам, об этом узнать?
4: В настоящее время формируется э, общая системная, общедоступная база данных, Называется она «Система контроля дорожных фондов», в которой вот эта информация будет размещена. Она уже наполняется, и в настоящее время проводятся все работы по усилению доступности по этому вопросу. Я думаю, что такая система в следующем году заработает в полной мере. Ну, то есть,
2: планируя путешествие на юг, стоит обратить внимание следующих Конечно,
4: годах. конечно. Но ну, там много будет интересной информации для вот, пользователей, связанной и с участками дорог, связанной с наличием сервиса на дорогах, и с эксплуатационным состоянием. Но давайте не перескакивать с одного как бы, заданного вопроса на другой. И я постараюсь достаточно, с одной стороны, информативно, а с другой стороны в меру от отведенного времени доступно рассказать о том, что рос автодором на сегодняшний день выполняется для обеспечить для целей направленных на повышение безопасности движения. Основное, конечно, внимание уделяется именно очагам аварийности для того, чтобы их ликвидировать. В рамках тех работ Которые выполняются по капремонту, по ремонту, по реконструкции, по содержанию автомобильных дорог. Меняются технические средства дорожного организации дорожного движения, устанавливаются новые устанавливаются элементы обустройства и обстановки. Я расскажу несколько цифр, которые...
1: Вот, да, это цифры, это самое интересное, Андрей Витальевич, простите, прерву, потому что у нас сейчас несколько секунд буквально до конца этой части эфира остается. Мы на рекламу короткую э, сейчас остановимся и продолжим очень скоро. Друзья, оставайтесь с нами, о безопасности дорожного движения говорим сегодня и подводим предварительные итоги первых э, 6-8 месяцев текущего года. Мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников и э, наши эксперты. Сегодня заместитель начальника управления, начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГОБДД МВД России, полковник полиции Алексей Кисляков, э, Андрей Витальевич Чернигов, заместитель начальника управления эксплуатации автомобильных дорог э, Росавтодора. Э, Андрей Витальевич, вы обещали цифры назвать, цифры э, того, что конкретно делать, какие технические решения э, применяются для повышения безопасности дорожного движения, и в каком количестве? Ну, в этом году, естественно.
4: За счет всех видов дорожных работ на федеральных, я вот подчеркну слово, на федеральных автомобильных дорогах, потому что региональные дороги относятся к компетенции субъектов Российской Федерации. Росавтодор планирует в части направленной на повышение безопасности дорожного движения установить 680 километров осевого барьерного ограждения – 680 километров по оси. Э, Установить тросовое ограждение – это 125 километров. Установить и заменить 15 281 сигнальный столбик. Установить 673 светофорных объекта. Установить модульные надземные пешеходные переходы. Планируется э, порядка 20 таких пешеходных переходов. Э, заменить э, барьерное ограждение боковое на более чем полутора тысяч километров. Установить типовые дорожные знаки и заменить в том числе устаревшие в количестве более 50 тысяч штук. Вот этот комплекс мероприятий, который непосредственно направлен на повышение комфортности движения, безопасности движения. Ну и кроме этого мы предусматриваем также продолжить практику в том числе и для успокоения транспортного потока, по-видимому, такую формулировку именно успокоить транспортный поток, и для формирования движения в плавном режиме установить камеры фото-видеофиксация. Я напомню, что на сегодняшний день в части, касающейся Росавтодора, в период с 18 по 20 года было установлено 1474 комплексов фотовидеофиксации. В текущем году мы предусматриваем более 160 таких комплексов фото К чему их установка приводит? Как показывает практика, в местах концентрации ДТП, После установки комплексов фото-видеофиксации, нарушений правил дорожного движения, ДТП э, резко снижается. Вот сухая статистика говорит о том, что в 2017 году количество мест концентрации ДТП там, где не стояли комплексы, было 811, в 2018 уже 703, в 2019 — 649, а в 2020 — 468. Это облик законопослушного водителя при движении автотранспорта. Мы уделяем огромное внимание разделению транспортных mm-hmm. потоков для того, чтобы исключить такие ДТП, которые связаны с выездом на встречную полосу движения, то есть лобовые столкновения.
1: Самое тяжелое по последствиям, да. Да. Уважаемые коллеги, давайте сейчас послушаем, что ответили москвичи, когда мы вышли на улицы Москвы и задали им вопрос о том, что что изменилось с их точки зрения, что изменилось к лучшему на дорогах столицы. Сейчас кто-то может сказать, ага, в, в Москве, в общем, и так все было неплохо. Ну, действительно, с одной стороны, да, а с другой, это ж не значит, что ничего делать не надо. Поэтому это тоже определенного рода показатель. Давайте послушаем, а затем продолжим. Дороги получше стали, разметка, ямы позаделывали, пешеходные зоны более заметные стали. Но также дороги почаще ремонтировать, чтобы меньше разбиты были.
3: Месяц назад где-то меня патрули очень много раз останавливали, потому что я ездил из-за работы ночью, в 4 часа, в 5 утра. Вы знаете, они стали намного добрее такой своей отрасли, в своем мерке живут. Но нету такого, как было раньше, какого-то беспредела. Так что, в принципе, я доволен. Пешеходы
1: портят в основном еще дорожное движение. То есть они из-за того, что не знают правила
3: дорожного движения, не ходят по своим каким-то дорожкам, тротуарам и так далее. И еще велосипедистов надо как-то ограничить от нормальной дороги, где должны ездить.
1: С позитивного у меня штрафы давно не проходили. Не знаю, моя это заслуга или недочеты камер. Но для меня это плюс, конечно. Но чтобы было безопаснее, лучше нужно делать дороги такими, чтобы не пришлось подвеску ремонтировать потом.
3: Положительного это то, что я уже не стою по три часа в пробке, как это было когда-то. Сейчас я добираюсь гораздо быстрее, то есть пробок стало значительно меньше. Я считаю, что нужно отрегулировать каршеринг, потому что они меня прям раздражают. Вот эти вот молодые борзые водители, которые туда садятся буквально после того, как получают права, мчат вообще на всей скорости, не смотрят зеркала, прям на дороге с ними рядом ехать страшно, потому что непонятно, как они себя поведут. Поэтому было бы вообще здорово, я считаю, если бы каршерингом можно было пользоваться летом с 25, а то лучше вообще с 30. Но самое позитивное то, что дороги стали получше, развязки открываются, стало чуть удобнее, Так в целом, в основном все устраивает. Единственное, поменьше бы платных парковок. В пределах там Садового кольца, в принципе, это нормально, а на окраинах я бы не стал их делать, например. То есть это затрудняет движение и парковку в целом.
1: Алексей Юрьевич, вам хотелось бы следующий вопрос задать. Расскажите, пожалуйста, о том, как выглядит ситуация с аварийностью с участием пешеходов. Мы знаем, что в этом году госавтоинспекция реализует социальную кампанию Всероссийскую «Твой ход пешеход». И мы помним, что по статистике прошлого года, и, кстати, в предыдущие годы статистика была схожая в относительных цифрах, да, порядка 25% погибших — это
3: пешеходы. Это очень много. Надо, безусловно, эту, эту цифру уменьшать. Сегодня пешеходы остаются самой уязвимой категорией участников дорожного движения. По данным статистики, каждая четвертая ДТП связано с наездом на пешеходов. В тяжестях их последствия 12 погибших на 100 пострадавших. Это, как вы понимаете, очень высокий показатель. В текущем году за 8 месяцев в стране зафиксировано более 20 тысяч ДТП с пешеходами, это на 9% меньше, чем в прошлом году, но в списке погибших 1900 человек и раненых более 19 тысяч. Эти показатели также снизились на почти 18 и 8% соответственно, но главное, пешеходы стали в целом более дисциплинированными. И если посмотреть на статистику, в общем-то, за последние 10 лет число погибших и раненых пешеходов на дорогах страны сократилось вдвое. Однако в 15 регионах по-прежнему наблюдается рост с представителями данной категории участников дорожного движения. Назову наиболее проблемные регионы в этом отношении. Это республики Бурятия, Мордовия, республика Северная Осетия, Алания. Астраханская, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Магаданская, Омская, Пензенская, Тверская, Ярославская области, а также города Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. И вот в настоящее время в этих регионах проходят основные мероприятия социальных кампании «Твой ход пешеход». Она реализуется у нас в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения, национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Реализуется госавтоинспекцией МВД России при содействии Минпросвещения. Эта компания направлена на профилактику аварийности с участием пешеходов, в том числе на пешеходных переходах. И целью этой компании – это показать людям, что знание правил дорожного движения и соблюдение – это обязательное условие для обеспечения их безопасности и свободы. Алексей Ильич, а каких результатов вы ожидаете от проведения этой кампании? Когда мероприятие кампании завершатся, Госавтоинспекция обязательно проведет анализ основных показателей аварийности, чтобы понять, насколько эффективными были все предпринятые действия.
1: Ну, там, на самом деле, очень много мероприятий в этих регионах проводится, там по порядка двухсот в каждом, и мне довелось, я вот свою мысль, э, пообщаться в том числе с руководителями управления голосовт-инспекции в этих регионах, там они очень, очень высоко оценивают все эти мероприятия, потому что, действительно, к детям приезжают специалисты, э, высококлассные специалисты, по, с одной стороны по психологии, с другой стороны по м, обучению, по методике обучения безопасности дорожного движения, и проводятся с каждой возрастной категории свои, свои занятия, и даже с профессионалами тоже проводят занятия, потому что, поэтому, действительно, это, это очень интересно, и самому очень интересно будет узнать результаты социальной кампании, но, я полагаю, эти итоги будут ближе к концу года, или, может быть, даже в начале года следующего. Андрей Витальевич, вам тот же вопрос, если позволите, да, в Росавтодор какое внимание уделяет безопасности пешеходной инфраструктуры, и вообще, что для этого делает, давайте в этом году, в целом, за годы предыдущие я, я давайте сделаем так мы сейчас вы сейчас вновь не успеете назвать эти цифры поэтому для того чтобы внимание так сказать наше не рассеивалось между различными сегментами эфира мы паузу сейчас сделаем уйдем на рекламу и новости после чего продолжим разговор я напомню что в нашей студии Заместитель начальника управления, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения, Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Алексей Юрьевич Кисляков и Андрей Витальевич Чернигов, заместитель начальника управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Я предпочитаю правду, брав
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Россия в движении.
1: Комсомольская правда, Антон челышев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. И наши эксперты сегодня. Алексей Кисляков, заместитель начальника управления начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции. И Андрей Чернигов, заместитель начальника управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодор. Итак, Андрей Витальевич, что сделано Росавтодором, Росавтодором для повышение уровня пешеходной безопасности, какие инфраструктурные решения были приняты. Я знаю, что цифры у вас тоже есть, поэтому прошу вас.
4: Мы очень плотно взаимодействуем с госавтоинспекцией как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации. Потому что федеральные дороги Проходит по всем, по сути дела, без исключения, субъекта, И здесь огромное внимание уделяется совместной работе, когда рассмотрение участков концентрации ДТП, участков, на которых, к сожалению, еще гибнут пешеходы, находится в особом внимании. В каждом нам, нашем подведомственном федеральном казенном учреждении созданы комиссии по безопасности движения, на которых происходит рассмотрение каждого ДТП, которое происходит в том числе и с участием пешеходов. И принимают соответствующие решения, рассматриваются, моделируются ситуации. Также действует комиссия региональная, на субъекта Российской Федерации комиссия по безопасности движения. Для пешеходов непосредственно после рассмотрения той или иной ситуации, которая возникает на федеральной автодороге, могут быть приняты различные решения. Они, как правило, связаны либо с изменением технических схем организации движения, либо направлены на повышение комфортности движения пешеходов, переходов через проезжую часть. Что это за мероприятие? Ну, во-первых, это светофорные объекты. Светофоры с кнопкой вызова, если есть достаточно интенсивное пешеходное движение. Это устройство на разделительной проезжей части четырехполосных автомобильных дорог специальных островков безопасности. Это установка модульных пешеходных переходов над проезжей части автомобильных дорог, дабы э, было комфортно двигаться независимо от э, состава потока. Это установка электроосвещения. Как вы сами прекрасно понимаете, ничто не обеспечивает уверенность водителя за рулем в ночное время суток, как наличие линий искусственного электроосвещения. Тем более в местах остановочных пунктов, в местах пешеходных переходов проводится работа по установке специальных подсветок, специальных э, локальных освещений, чтобы было видно, и чтобы водители обращали внимание, двигались больше с уверенностью. Ну и пешеходы, чтобы в комфортном режиме, при необходимости ходили автомобильную дорогу. А пешеходные переходы на сегодняшний день, разметка их осуществляется, как показала себя положительная практика, это чередование белой и желтой полосы, что повышает Внимательно, как одних, так и других.
1: Спасибо. Андрей Витальевич, вот э, сразу тогда вам вопрос. Всегда эта история очень интересовала, потому что цифры тут разные могут быть. Э, как меняется аварийность на участке вот, федеральной дороги после того, как там проведен ремонт, реконструкция, установлены все современные средства повышения уровня безопасности? Вот она снижается или она повышается от того, что вот как-то люди расслабляются э, на хорошей дороге, на качественной Как меняется этот показатель?
4: Вот однозначного ответа сразу сказать невозможно. Конечно, она меняется. Она меняется в лучшую сторону. Но э, есть водители, которые нарушают правила дорожного движения, связанные со скоростным режимом. Вот скоростной режим, он регулируется в первую очередь регулируется путем установки камер фото Если установлен знак, допустим, до 60 или до 90 км в час, скорость отдельной водителя держит совершенно другую, то камера фото и так называемые меры по успокоению транспортного потока, они, конечно, имеют большое значение для нас. Чем комфортнее движение, тем оно безопаснее.
1: Ну, Если... с одной стороны, да, с другой стороны, тем да. выше, тем выше э, для некоторых водителей, тем выше соблазн, как бы, прижать э, педаль э, подачи топлива так посильнее. Знаете, вот, в пул, мне кажется,
4: что формирование законопослушного поведения водителей, вот это уже основное. Мы устанавливаем, допустим, разделительную полосу, устанавливаем разделение барьерного ограждения, центрального ограждения. Мы э, из двух полосных дорог Э, путем выполнения дорожных работ э, доводим их до нормы установленной категории. Вы знаете, вторая категория автомобильных дорог – это дороги э, от двух до четырех полос. Вот все дороги, где это возможно, довести до нормы установленной категории, приводятся в порядок до четырех полос движения с разделенным потоком. Если при разделении поток установить осевое ограждение, значит, выезд на встречку уже будет невозможен. Поэтому от этого вида ДТП мы автоматически уже уходим. Что касается скоростного режима, на федеральных автомобильных дорогах, преимущественно в населенных пунктах, установлена скорость 90 км в час. Но понимая то, что водители нарушают правила дорожного движения и развивают скорость совершенно другое. Для успокоения потока устанавливаются камеры фото-видеофиксации нарушений. И, как показала практика, это мера действенная. Устройство разметки из повышенных светоотражающих материалов — это установка линий электроосвещения для повышения комфортности движения в ночное время суток.
1: Спасибо, спасибо, Андрей Витальевич. Алексей Юрьевич, давайте поговорим об отдельных категориях ДТП, которые всегда привлекают внимание, потому что характеризуются в том числе тяжестью последствий, высокой. Начнем, с, наверное, с ДТП по вине нетрезвых водителей. Как как вот этот показатель выглядит в в первые восемь месяцев 2021-го?
3: Управление транспортными средствами состояния опьянения – это серьезная проблема и опасная угроза безопасности дорожного движения. Каждое 12-е ДТП произошло по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения. Я же есть последствия таких ДТП в два раза выше обычных. Изменить статистику в лучшую сторону можно только комплексными мерами, и это… Госавтоинспекции все понимают, и именно поэтому серьезный акцент делается на профилактику дорожно-транспортных происшествий такого вида и повышение уровня правосознания водителей. О положительных результатах, я думаю, уже можно говорить. В текущем году сотрудниками госавтоинспекции удалось пресечь 279 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, либо отказавшимися от прохождения не на состоянии опьянения, но это значит, что нам удалось избежать опасной ситуации сопряженных с большими рисками. Это водители, способны в таком состоянии причинить крест здоровью, травмировать других участников, просто не допустили до управления транспортными средствами. Надо отметить, что примерно восьмая часть из всех этих выявленных случаев завершилась возбуждением уголовных дел. В работу по выявлению пьяных водителей активно включены общественные организации. Это и оперативное информирование активистами подразделений госавтоинспекции о нарушениях э, порядка об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях правил дорожного движения, а также обстоятельствах, создающих угрозу безопасности дорожного движения. В этом году нами организовано и проведено свыше 30 тысяч профилактических мероприятий в том числе с привлечением средств массовой информации, в ходе которых выявлено более 32 тысяч водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
2: Алексей Юрьевич, спасибо большое вам за вашу работу. А скажите, пожалуйста, вот есть еще такая категория участников дрожжей жизни, начинающие водители. Как с ними обстоит ситуация?
3: Ну, человек, да, старший Алексею, вождение... Я прошу прощения,
1: давайте мы эту тему, с этой темы начнем следующую часть эфира, потому что у нас совсем немного времени до конца этой текущей третьей части остается сейчас короткая реклама после чего мы продолжим оставайтесь с нами друзья
0: бесконечно можно слушать три вещи похвалу
1: начальства
0: шум дождя и радио КП я слушаю радио КП и тебе рекомендую Россия в движении Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: 2021 – юбилейный год российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего юбилейного года в каждой нашей программе мы рассказываем о пути становления госавтоинспекции. 30 сентября 1933 года Совет министров СССР постановлением номер 1022 утвердил типовое положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства охраны общественного порядка Союзной Республики. 30 сентября 1961 года принят указ Президиума Верховного Совета РСФСР об ответственности водителя автотранспорта и городского электротранспорта за управление в нетрезвом состоянии. А в сентябре 1982 года в Краснодаре прошло всесоюзное совещание-семинар по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с использованием автогородков. Краснодарский детский автогородок по результатам всесоюзного смотра конкурса автогородков страны в 1981 году признан лучшим. Мы продолжаем. Вадим Мельников, Антон Челышев и наши эксперты. Алексей Кисляков, Андрей Чернигов. Да, Алексей Юрьевич, прошу вас. Вадим задал вопрос о статистике ДТП по вине начинающих водителей.
3: Ну, да, человек, стаж вождения которого составляет менее двух лет, он априори чувствует себя на дороге неуверенно. Иногда действительно провоцирует возникновение дорожно-транспортных происшествий. И причин этому много. Это и сравнительно небольшой опыт управления транспортным средством, и неумение грамотно оценивать дорожную ситуацию. И, будем честными, иногда недостаточный уровень знаний, полученных в автошколах. Но большинство водителей новичков все же стараются быть ответственными, добропорядочными участниками дорожного движения, соблюдают правила дорожного движения, внимательны к пешеходам, другим водителям. У нас с начала этого года произошло почти 5000 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, водительский стаж которых не превышает двух лет. Это практически на 12% ниже показателей предыдущего года. Но, к сожалению, вот в такие ДТП погибли 433 человека и пострадали ну, почти что тысяч человек. Спасибо,
1: спасибо, Алексей Юрьевич. Ну, и раз уж мы заговорили о вот э, важных таких категориях ДТП, давайте, наверное, еще поговорим о статистике аварии с выездом на полосу встречного движения, тоже одна из наиболее тяжелых с точки зрения последствий э, категория аварий.
3: Да, значит, правонарушения, связанные с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, характеризуются, конечно, наиболее тяжелыми последствиями. И в результате смертельные травмы получает почти каждый четвертый участник дорожного движения. С начала года на российских дорогах было зафиксировано более 7 тысяч дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине выезда на полосу дороги, предназначенной для встречного движения. В них погибли более 2000 и получили ранения 12,5 тысяч человек. Эти показатели также снижаются, как и общая аварийность. Но, как показывает анализ происшествия, выезду на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, предшествует ряд других нарушений. Это и управление в состоянии опьянения, и превышение скоростного режима, и, соответственно, потеря управления.
1: Еще наверняка и отвлечение внимания тоже очень большая проблема по-прежнему.
3: Госавтоинспекция со своей стороны постоянно обращается к водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.
1: Спасибо, спасибо, Алексей Юрьевич. Следующий вопрос тогда вам, видимо, вновь. Вот как Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения оценивает работу в регионах по ликвидации мест концентрации? ДТП, потому что в этой работе, ну, должны, по крайней мере, принимать активное участие власти региональные, муниципальные и прочее, прочее.
3: Да, ну, в каждом каждом регионе нашей страны есть свой перечень мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это участки дороги, где в течение года произошло три и более дорожных транспортных происшествий одного вида или пять и более дорожных транспортных происшествий, независимо от их вида. В результате которых погибли или были ранены люди. И чтобы устранить такие места, необходимо четко понимать причины дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция делает все, чтобы сократить количество таких мест. И главное, не допустить появления новых это сложная аналитическая работа, и здесь, конечно, важное значение имеет развитие системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. И проводимый анализ применения таких комплексов свидетельствует, что в местах их отмечается снижение количества ДТП и тяжести их последствий. А с помощью комплекса фото ежегодно ликвидируется порядка полутора тысяч мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В чем дело? Ну, в том, что комплексы фодовидификсации, думаю, можно так сказать, дисциплинируют водителей, заставляют их соблюдать скоростной режим, определенные. Дорожными знаками, то есть проездно запрещающий сигнал стафора и выезд на полосу встречного движения. Эти нарушения, как я уже говорил, способны спровоцировать серьезные дорожно-транспортные происшествия, но в комплексе фотовидификации камеры, как мы называем, неважно, какого каковинами типа, передвижные, стационарные, они способны заставить водителя не совершать таких нарушений. В настоящее время на дорогах страны работают более 21 одной тысячи камер фото и видеофиксации, и устанавливаются они там, где аварийно сегодня опасна, то есть в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
1: Алексей Юрьевич, спасибо. Спасибо большое, коллеги. Я понимаю, что о цифрах говорить можно очень долго, но сегодня наше время завершается. Говорю большое спасибо за участие в эфире Алексею Кислякову, заместителю начальника управления, начальнику отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГОБДД МВД России, полковнику полиции, и Андрею Витальевичу Чернигову, заместителю начальнику управления и эксплуатации автодорог Росавтодора. Вадим Мельников, я, Антон Челышев. До встречи.
0: «Россия в движении».